0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu einer weiteren Episode der Finde Deinen Weg Show. Ich bin heute zu Gast bei der Julia in Bad Homburg und ich habe Julia ausgewählt, um das, um das Thema Feinfühligkeit mit euch zu teilen. Denn Feinfühligkeit ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt als selbstfeinfühliger Mensch. Und ich spreche heute mit Julia zum Thema Feinfühligkeit, zum beruflichen Glück und Erfüllung. Hallo Julia.
1: Hallo. <lacht> Wie geht's dir? Sehr gut, danke schön. Ich freue mich, dass wir jetzt so vielen Menschen ganz viel Schönes mitgeben können. Und äh, so vielfach äh, aufgenommen werden. <lacht> das ist eine interessante Situation. Ja. Und vor allem an so einem äh, besonderen Tag. Heute ist ja Stimmt. Weltglückstag. Mhm. Ja, Sehr ja passend zu dir. Ja, passend zu mir als äh, Glücksforscherin am äh, Weltglückstag so ein Interview zu machen. Das ist mhm. natürlich auch was ganz Besonderes. Und dieser Tag ist ja dafür ähm, gedacht, mal zu überlegen, was macht mich denn glücklich. Das zu feiern und mhm. für mehr Verbundenheit auch äh, zu sorgen und deswegen ein wunderschöner Tag heute über das Glücklichsein, über ähm, Feinfühligkeit zu sprechen und ein bisschen zu ähm, inspirieren.
0: <lacht> ich erzähle euch mal, erstmal was über Julia und zwar ist Julia wie sie schon sagt Glücksforscherin und ähm, leitet ein eigenes Coaching und Trainingsunternehmen namens Seelenschokolade und genauso erlebe ich See äh, Julia auch das ist wirklich so ein Stück Schokolade für die Seele, die einfach gut tut. <lacht> Ja, Julia, ich würde gerne auch ein bisschen was zu deiner Geschichte teilen, denn mhm. als Julia mir ihre Geschichte erzählt hat, war ich echt berührt. Berührt, weil ähm, ihre Geschichte ganz viel auch mit ähm, einem Thema zu tun hat, was mich selbst beängstigt, was uns alle, glaube ich, beängstigt. Und zwar ist es der eigene Tod und vieles mehr. Und deswegen möchte ich gerne auch ein bisschen auf Julias Geschichte eingehen und mehr von dir hören. Mhm. Ja, sehr gerne. Cool. Erzähl mal, wo, wo kommst du her, wie, wie kamst du denn jetzt heute an diesen Punkt, wo du jetzt gerade bist, auch in Bezug auf, auf Feinfühligkeit?
1: Oh, das ist eine Menge ähm, passiert die letzten Jahre. Ähm, das Ganze hat eigentlich so angefangen, dass ich immer ähm, sehr sensibel und feinfühlig war, schon ähm, als Kind früher immer sehr viel wahrgenommen habe, äh, jede Nacht geträumt habe, auch so... Hellsichtigkeiten habe, also so Sachen vorhergesagt habe, mhm. wo dann andere sagen, ah, das sind, Träume sind Schäume und nimm das nicht so ernst. Mhm. Und ähm, vielleicht dann auch Sachen, die andere Leute dann so wirklich verwundert haben, wo es dann hieß, das erzählt man nicht, was in seinen Träumen ist. Und, wow. mhm. ähm, und dann halt auch einfach sehr viel mitgemacht habe, nicht in dieses klassische System, reingepasst habe, in meinem ersten Schulzeug, das stand zum Beispiel, Julia interessiert sich mehr für das Wohlbefinden ihrer Mitschüler als für den Unterricht, also schon damals war ich immer so sehr harmoniebedürftig mhm. und ähm, habe mich immer sehr dafür interessiert, dass es den anderen auch gut geht und dass sich alle wohlfühlen. Und ähm, ja, das ist dann in der Schule auch nicht ganz einfach gewesen und dann ähm, hatte ich zu ja. Hause halt auch eine Menge Probleme gehabt, ähm, was dazu geführt hat, dass ich mit zwölf Jahren ins Internat kam. Ähm, ich habe ziemlich viel ähm, Gewalt und Brutalität erlebt, ähm, mhm. das ist mir alles sehr auf den Magen geschlagen. Ich bin sehr schwer magenkrank geworden, hatte innere Blutungen gehabt, ähm, war halt auch meinem eigenen Tod äh, sehr nah gewesen und ähm, war an so einem Punkt, wo mir halt die Schulmedizin auch nicht helfen konnte und an dem Punkt in meinem Leben stand ich da und hatte diese Entscheidung, entweder äh, sterbe ich jetzt oder ich ändere was. Wow. Und habe mich dazu entschieden, alles zu tun, um gesund zu werden
0: mhm.
1: und ähm, nach allen möglichen Wegen gefunden. Ich habe gesagt, also irgendwie, irgendwie muss das doch gehen, gesund zu werden und meinen Magen zu heilen und wieder ja, stark im Leben zu stehen und mit dieser neuen Offenheit ähm, habe ich eben auch wundervolle Menschen in mein Leben gezogen, ähm, mit 14 Jahren schon meine Heilpraktikerin, ähm, Jahre später meine Mentorin und bin immer gesünder geworden mhm. und äh, habe mich dann dem Thema sein gewidmet. Ne, wie kann man dann auch glücklich sein, ähm, sein Potenzial leben, seine, seine Fähigkeiten ähm, ausleben. Sein, ja seine, seine Essenz erfüllen, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, habe dann so 2010 ähm, entschieden, Psychologie zu studieren. Und ähm, dann im Psychologiestudium habe ich dann die positive Psychologie entdeckt. Die mhm. ist ja die Wissenschaft eines gelingenden Lebens. Und im äh, Rahmen dessen habe ich dann ganz viel mich ja, weitergebildet, Ausbildung gemacht und ja, geschaut, was Menschen denn zu einem glücklichen und erfüllten Leben verhilft. Und äh, ja, dann selbst da auch geforscht, 2013 eine Studie gemacht und mhm. wundervolle ähm, Menschen da unterstützt, bei ich habe darüber ein Buch veröffentlicht, die Kunst des Glücklichseins. Ja, und seit ähm, Ende 2013 bin ich jetzt selbstständig, seit ähm, ja, fünf Jahren jetzt. <lacht> wow. Ja. <lacht> kann's, ich kann es gar nicht glauben, weil ähm, ja, es ist immer wieder so schön, ähm, Coachings zu machen, Menschen zu unterstützen und ähm, ja, bei dem Weg zu helfen, den ich schon gehen durfte, mhm. von meinen Lernerfahrungen anderen ja, zu helfen, zu unterstützen und auch die Techniken mit denen ich arbeite. Ich arbeite zum Beispiel mit Hypnose sehr viel, ja. aber auch ähm, mit ähm, neurologischen Systemen am Kopf, mit Körpertherapiearbeit, ähm, mit Gesprächstherapiearbeit und ja auch eben mit der positiven Psychologie, also den Fokus auf das zu richten, was uns zum Erblühen bringt, um uns stärker zu machen, um uns resilienter zu machen, mhm. dass wir mit äh, Niederschlägen, die zum Leben eben nun mal
0: auch dazugehören, ja. dass wir damit ähm, besser umgehen können. So schön. Und auch toll, wie du so die, Ver die verschiedenen Strömungen so verbindest, die du auf deinem Weg bisher kennengelernt hast. Ja. Meinst du, also ich erlebe Feinfühligkeit auch als eine sehr intensive Wahrnehmung. Mhm. Ja. <lacht> das kann natürlich ein Fluch, aber auch ein Segen sein. Und ich habe ich frage mich gerade, ob diese Feinfühligkeit auch dazu geführt, vielleicht hat, dass du so krank geworden bist, mhm. aber auch dazu, dass du jetzt so wunderbar geheilt bist und anderen Menschen bei ihrer Heilung auch helfen kannst. Ja, wie, alles, wie siehst du
1: das? alles im Leben ist eine zwei oder? Ja. Also alles, ähm, alles, was es gibt, hat zwei Seiten der Medaille, was früher total der Fluch für mich war, weil ich so anders war, mhm. weil ich so feinfühlig und so sensibel und so empathisch war. War das natürlich nicht einfach, wenn du in einem harten Umfeld bist, von, von Gewalt und von mhm. Brutalität umgeben bist und dann so feinfühlig, bist du dann auch total mitgenommen? Ja. Ich erinnere mich, es kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, an eine Situation im Internat. Da gab es wirklich viel ähm, ja, Mobbing und wirklich viel Streit und Stress und alle haben sich angeschrien. Und irgendwann kam so, so ein ganz harter Typ zu mir und der meinte: so mal, Julia, warum bist du so nett? Du bist so nett. Du, 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 du tust keinen und was? Du bist immer noch. So selbst zu denen, die, die, die böse sind, bist du noch nett warum bist du nicht so wie XY und, und haust nicht einfach auch um dich oder, mhm. oder beleidigst andere? Und da meinte ich so, ihr könnt mit mir alles machen. Ihr könnt mich anschreien oder verletzen, aber ich werde niemals so werden und andere verletzen. so Niemals mhm. ich komme, was wolle. Und dem bin ich eben auch treu geblieben, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht nimmt meine äußere Schale oder, oder vielleicht auch mein Magen ähm, Verletzungen an, aber mein Wesenskern bleibt unberührt von all dem und ich weiß, dass ich so stark bin im Inneren und so ein Licht habe und so eine Energie und immer mehr das Umfeld habe, was es fördert, unterstützt und was es befürwortet, mhm. mehr Licht in die Welt zu bringen, liebevoll zu sein ähm, und einfach auch andere zu unterstützen und ja. zum Schein zu bringen <lacht> so
0: schöne Bilder <lacht> für alle diejenigen die vielleicht jetzt sagen ah, weiß ich gar nicht ob ich feinfühlig bin oder vielleicht auch hochsensibel wie nimmst du oder also was heißt für dich Feinfühligkeit slash Hochsensibilität und wie erlebst du das bei dir persönlich weil jeder hat ja auch andere Ausprägungen andere Färbungen wie ist ja. das bei dir wir haben ja alle verschiedene Sinneskanäle. Grundsätzlich empfangen
1: sehr sensible Menschen mehr als andere. Also einfach neuronal sind die Tore weiter offen. Mhm. Also man kann sich das so wie ein Filter vorstellen. Bei normalen Menschen ist der so und es wird alles so gefiltert, was wir wahrnehmen. Und Bei Hochsensiblen ist es eher so. Also es wird einfach mehr, überhaupt mehr wahrgenommen, aber es geht auch mehr in uns rein und das heißt, wir müssen auch mehr verarbeiten mhm. und es kann halt bei vielen Menschen zu extremer Reizüberflutung führen. Also einfach, mhm. dass du dich total voll fühlst von Reizen, die Werbung, das Licht, die Geräusche, die Gefühle, die Emotionen, die du dazu hast, ist dann einfach alles too much. Ja. Und ähm, dann ist man auch erschöpft oder müde oder niedergeschlagen. Wenn man aber weiß, aha, ich nehme mehr wahr als andere, ich brauche einfach auch diese Zeit, um mich zu erholen. Mhm. Mir hat total geholfen, äh, regelmäßig zu meditieren, jeden Tag. Also ich meditiere wirklich jeden Tag eine halbe Stunde. Früher war das so, wenn ich Stress hatte, habe ich das dann weggelassen. Mhm. Heute, wenn ich Stress habe, wenn ich schwierige Phasen habe oder irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert, meditiere ich eher doppelt so lange. Ja. Weil du es dann wirklich brauchst. Ja, nicht? ich habe es mhm. umgedreht. Also ich, hab, ich, ich bin jemand, der mich, ich reflektiere mich sehr viel und das kann ich jedem, der sensibel ist, empfehlen. Reflektiere dich immer wieder. für mal Tagebuch, schau mal, schau mal, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, welche Menschen tun dir gut, wo blühst du mhm. auf, wo fühlst du dich wohl, ähm, welches Essen tut dir gut, welches Essen tut dir nicht gut und dann schau, dass du immer mehr die Sachen, die dir schaden, aus deinem Leben langsam ja, entfernst, sag ich <lacht> mal, oder reduzierst zumindest und die Dinge, die dir gut tun, wo du aufblühst, das Essen, was dich wirklich nährt, mhm. ja, Essen soll ja eigentlich Heilung sein, ja, also ja. das Essen, was dir gut tut, dass du davon mehr isst und dass du da auch wirklich ehrlich mit dir bist und, und einfach gut auf dich achtest, einfach achtsam mhm. ähm, mit sich umzugehen, ähm, viele sensible erlebende, ähm, große Naturverbundenheit, dass sie total gerne in die Natur gehen, irgendwie Wasserfälle total schön finden oder äh, den Wald, ähm, mhm. das Meer, ja, wo, ah, das Meer. <lacht> ja, also wirklich, das ist doch so schön. Ähm, da, da beruhigen sich einfach auch so die Sinne, einfach ja. am Strand zu sitzen, aufs Meer zu schauen. Es gibt kaum was, was beruhigender ist wahrscheinlich als das Meeresrauschen im Hintergrund. Mm. Ja, dann ähm, kann sich das halt auf alle Arten von Sinnen ausbringen. also dass du besser sehen kannst als andere zum Beispiel, dass du visuell sehr stark bist, ähm, dass du auch so eine Harmonie, also Farben ganz anders siehst als andere Menschen. Ich habe schon Leute äh, kennengelernt, die, die unglaubliche Künstler sind und eine Harmonie in
0: Farben bringen, also unfassbar toll. Ja. Viele ja. sind auch so Schöngeister, ja. habe ich festgestellt. So, ja. Die haben so einen Sinn für Schönheit. Sinn für das Schöne. Und es kann auch wirklich so tief, also Tiefe und Schmerz sein, aber so, so, so was Schönes dann auch darin Richtig, zu finden. Ja. Also der Sinn für das
1: Schöne ist gerade auch bei sensiblen Menschen sehr ausgeprägt. Und wir wollen es auch gerne schön haben. Ja. Also dieses Harmoniebedürfnis, <lacht> ne? ja. in dem ich auch gesprochen habe, dieses Harmoniebedürfnis ist ausgeprägt auditiv, dass, dass die Menschen besser hören können. Also viele Musiker, ich habe so viele hochsensible Musiker schon kennengelernt. Da ist es einerseits wirklich ein Segen, dass sie, mhm. dass sie total tolle Musik machen und wirklich unglaublich tolle Künstler sind. Auf der anderen Seite ist es für die auch sehr schwierig. Ich habe einen Künstler erlebt, wenn das laut war im Publikum, musste der von der Bühne gehen, Er konnte
0: nicht mehr spielen. Ja, und das ist dann die andere Seite, dann ja, dafür genau. sich Strategien zu finden, dass diese Hochsensibilität nicht jetzt uns schadet. Ja. Weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt einen, einen wunderschönen Weg, wenn, wie wir mit unserer Feinfühligkeit, dass es uns gut geht, und dass wir auch wirklich das nutzen können für unseren Erfolg und unsere Erfüllung. Ja. Und ich glaube, dass, dass es wichtig ist, den anzufangen zu gehen und zu finden. Total.
1: Ja, dann kann sich das natürlich auch auf unsere... Äh, unser Fühlwesen, mhm. unsere Kinästhetik auswirken. Das ist bei mir so ein sehr stark ausgeprägter Sinn, dass ich einfach ah, ja. sehr viel äh, fühlen kann. Ich auch, ähm, also ich habe meine Oma war Masseurin, war Krankenschwester gewesen und die mhm. hat auch mit ihren Händen geheilt schon vor so vielen Jahren. Und die hat das auch so an mich äh, weitergegeben. also Schön. Ja, diese heilenden Hände. <lacht> und ähm, auch einfach, wenn ich zum Beispiel irgendwie in einem, in einem Geschäft bin, ich gehe eher mit meinen Händen einkaufen und fasse alles an, ähm, als dass ich äh, schaue. Mhm. Ja. Ähm, oder auch bei Menschen einfach ganz viel wahrnehmen und spüren kann, wie es ihnen geht und wie sie sich fühlen. Oder auch wenn Menschen Schmerzen haben, kann ich das wahrnehmen. Dann das ähm, eufaktorisch und gustatorisch, also halt schmecken und ähm, mhm. riechen. Riechen und schmecken, die liegen sehr nah beieinander, sind oft miteinander verbunden. Also, ja, wer das kennt, wenn man erkältet ist und die Nase ist zu, kann man auch kaum was schmecken, Wir sind sehr nah ja. verbunden. Ähm, also, das ist auch wieder ein schönes und nicht so schönes. Also, <lacht> halt äh, gute Gerüche, halt in der Natur irgendwas total Frisches wahrzunehmen oder Blumen zu riechen
0: oder. Dein Lieblingsessen zu riechen. Ja, oder auch einfach so ein Gefühl auch zu haben oder so ein Ge Geruchssinn auch für Gewürze ja. und was da rein muss und was vielleicht auch fehlt. Genau, ja.
1: Ich mhm. ja, sagen bei mir viele auch, dass ich so gut würzen kann das Essen. Ach, ja, ne? genau. Ja. Weil ich da so einen <lacht> Sinn für habe, wie, wie das dann harmonisch zusammenpasst, auch wieder die Harmonie. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch total schwierig, also irgendwie wenn im Sommer die Leute irgendwie total schwitzen, das ist für mich einfach unerträglich so <lacht> negative, also so eklige Gerüche. Das ja. ist für mich, also ich leide dann da richtig drunter. Ich kann es auch riechen, wenn Menschen krank sind.
0: Mhm. Das
1: ist auch sehr interessant. Also ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, halbzeit in der, in der Klinik gearbeitet, in der äh, Rheumaklinik für äh, Schmerzpatienten. Und ich kann genau riechen, wenn jemand Rheuma hat. Ich weiß, wie mhm. Rheuma riecht. Das hat, diese Krankheiten haben auch so einen eigenen ähm, Geruch. Und ich habe das jetzt letztens nochmal verstärkt herausgefunden, das geht auch vielen Feinfügen so, wir vertrauen auch oft unserer Wahrnehmung nicht, weil viele uns sagen, ja, das ist doch alles nicht so und was du da schon ja. wie, und Schwamm drüber und was auch immer. Mhm. Ich gehe dahin, immer mehr dem zu vertrauen. Ich war bei einem Vortrag über Burnout und Erschöpfungsdepressionen. Mhm. Und ich sah, ich kam leider relativ spät, genau zu Beginn. Und dann habe ich so einen Platz in der Ecke gehabt. Ich musste mir echt einen Schal vor die Nase halten, weil ich die Krankheiten im Raum gerochen habe. Krass. Das war so mhm. extrem. Und ich dachte mir, ich du das stell dich doch nicht so an. Ich, ich habe es wirklich fast kaum aufgehalten. Mhm. Und ich fand es sehr unhöflich von mir selbst. Ich musste aufstehen und den Platz wechseln, weil ich es kaum ausgehalten habe. Und dann sagte äh, sagt, erzählte ich das einer Freundin von mir später. Und dann meinte sie, ja, du hast das Rheuma von der Frau neben dir äh, gerochen, die halt sehr schweres ähm, Rheuma hat. Und das ist wirklich nicht böse gemeint von ja. mir. Es ist einfach nur eine Wahrnehmung, ohne das zu äh, bewerten. Mhm. Und ähm, Erschöpfungsdepression ist auch eine Sache, wo viele ähm, ja, Hochsensible darunter ähm, leiden können, wenn sie eben nicht ihren Bedürfnissen folgen und die stillen. Wenn zu viele Reize auf einen einprasseln, man sich keine Ruhezeiten nimmt, sich nicht gesund ernährt, das ist einfach zu viel für, den, für unser ganzes System. dann richtig, auch leicht nicht? Richtig, ja. Und äh, bei, bei Depressionen ist es eben so, äh, dass, ich finde, ein gutes Vergleich ist ein Auto, was im Sand stecken geblieben ist. Mhm. Also das Auto ist vom Weg abgekommen, im Sand stecken geblieben. Wenn das Auto jetzt keinen schweren Unfall hatte, es noch genug Benzin und Öl hat, dann reicht es, das Auto zurück auf die Straße zu setzen und es kann weiterfahren. Mhm. Wenn jetzt dieses Auto von der Straße abgekommen ist, hat einen Unfall, es tritt Öl aus, Benzin läuft aus, die Scheibe ist vielleicht kaputt, dann reicht es nicht, das Auto, das Kaputte, auf die Straße zurückzusetzen, weil das fährt nicht mehr. Mhm. Und das ist ein guter Vergleich für unseren Körper. Wenn wir einfach nur mal so von der Straße abgekommen sind, dann reicht eine, ein Coaching oder eine Psychotherapie, um uns wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Mhm. Aber wenn wir total kaputt sind, ja, wir nicht uns richtig ernähren, nicht die richtigen Nährstoffe und Vitamine zu uns nehmen, nicht genügend Wasser trinken, für unseren Wasserhaushalt sorgen, nicht genug schlafen etc., mhm. dann li liegen wir kaputt dann wieder auf der Straße und dann reicht dieses allein Psychische nicht. Dann ist es auch wichtig zu gucken, dass wir unseren Körper gesund halten und gut mhm. versorgen. Und wenn wir dann wieder fahrtüchtig auf der Straße sind und in Richtung, dann können wir mit den Zielen weitermachen. Mhm. Dann können wir uns Ziele setzen und daran arbeiten. Aber ich erlebe wirklich Leute hier, die bei mir auf dem Sofa sitzen, die ähm, sagen, oh, ich will mir Ziele setzen und ich will jetzt weitergehen. Aber denen ihr Auto hängt Kaputt im Graben. Mm, ja. mm -hmm. Und die wollen dann weitermachen und die merken diese Differenz zwischen ich komme hier nicht weiter und es macht mir totalen Stress, jetzt nächste Ziele mm -hmm. zu setzen. Die müssen erstmal ihr Auto reparieren und zurück auf die Straße bringen. Das
0: macht überhaupt keinen Sinn, jetzt da zu planen, wenn du gerade hier im Sand steckst. Ja. Und auch schön, so dass Ernährung und Bewegung und dieses für sich selbst sein, das ist vor allem auch für uns als Hochsensible ja. auch, hilfreich ist. Einfach, dass es unserem System gut geht, weil wir haben eh schon viele Informationen, die auf uns einprasseln. Das <lacht> ja. kann eh schon viel sein, dass unser Körper damit gut umgehen kann, dass wir den Richtig. da wirklich schön unterstützen können. Ja, Sehr, sehr wertvoll. Ja, ja total. Ich bin dem Thema Hochsensibilität, glaube ich, auf einem englischen Blog damals irgendwie begegnet. Und ich habe mir das so durchgelesen und dann war meine, meine, meine Conclusion, meine, meine Schlussfolgerung, ich bin nicht hochsensibel. <lacht> ja. Und es ist spannend, weil wenn ich mir so die, wenn ich so die Tests mache, dann kommt schon raus, ich bin hochsensibel. Aber wenn ich mir dann diese Untergliederung angucke, in was das gegliedert ist. Also es gibt ja dieses viel Fühlen, viel Wahrnehmen, ähm, dieses reiche Innenleben, auch viel Denken, viel Träumen etc. und auch so sonstige Faktoren, dann ist es bei mir so, dass ich, dass ich bei diesem ersten Teil viel fühlen, gut sehen, riechen, Schmerzempfindlichkeit, temperaturempfindlich. Mhm. Das habe ich alles überhaupt nicht oder mhm. ganz wenig. Mhm. Und deswegen glaube ich, bin ich eher emotional sensibel. Mhm. Also dieses tief wahrnehmen können. Mhm große Empathie. Mhm. Erlebst du das auch bei dir oder deinen Klienten, dass es da Unterschiede gibt? In ja, den, total. In der Ausprägung. total.
1: Also es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Ich bin auch an dem Punkt, dass ich halt nicht mehr von Hochsensibilität spreche, weil das hört sich immer so krank an, wie so ein um, armes ah, Etwas, was in der Ecke liegt. und So, überfordert <lacht> <lacht> so, ist oder so. Und ich spreche halt von, von Feinfühligkeit. Mhm. Ich habe einfach in den letzten Jahren fünf Jahren Coaching-Erfahrung Selbstständigkeit gemerkt, dass viele meiner Klienten sehr feinfühlige Menschen sind. Also das ist ja ein Samtsofa und viele fangen an, das so zu streicheln. Ja, sitzen dann hier. Ich glaube, genau das ja. habe ich auch gehört. Ja, also sitzen dann hier und streicheln das ne? und dann merke ich schon, ach, da ist wieder ein Kinesthet, ja? da ist wieder so ein feinfühliger Mensch, der gerne mein Sofa streichelt. Und diese Menschen... Die, die lieben Körperkontakt, die lieben es, sich in Arm zu nehmen mhm. und positive Beziehungen zu haben. Und dann ist das viel wichtiger, als dass sie total krass erfolgreich sind und mega viel Geld haben. Weil die brauchen das.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, das brauchen diese Menschen. Ja. Ja. Und sich das ja. auch einzugestehen und das auch zu nutzen. Also ganz viele, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen gebrainwashed, dass mhm. wir glauben, wir bräuchten ein bestimmtes Bild, wie unser Leben aussieht, damit wir erfolgreich und glücklich sein können. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns mit dem Thema Hochsensibilität, Feinfühligkeit beschäftigen, dass wir auch lernen, was erfüllt uns eigentlich wirklich und was mhm. bringt uns Glück. Und es ist ganz oft anders, als wir meinen oder es gelernt haben. Ja, richtig. Mhm. Stimmt, ja. Was würdest du denn sagen, sind so... Tools, die du in deinem täglichen Alltag nutzt, damit es dir als jemand, der feinfühlig ist und ganz viel wahrnimmt, ganz, viele, mhm. ganz ein ganz großes inneres Leben auch hat, dass es dir gut geht und dass du beruflich auch erfüllt sein kannst.
1: Also mir hilft es total, mir immer wieder Ruhezeiten zu nehmen und das jetzt nicht nur ab und zu mal, sondern wirklich mhm. täglich. Ich brauche jeden Tag dass ich so meine halbe Stunde habe, wo ich meine Meditation mache, wo ich zur Ruhe komme. Ich mache eine, eine Bauchlageübung, also dass ich mich auf den Bauch lege und äh, so mich komplett runterfahre. Mhm. Und ich merke das auch, wenn ich dann ja viel zu tun hatte, es ein bisschen stressig war, dass ich dann total anfange zu gähnen und sich das alles löst. Und ähm, ja, wenn eben total viel los war, mache ich das mhm. abends nochmal, um runterzukommen, dass ich auch besser schlafen kann. Was mir auch total hilft, ist halt eben äh, gesunde Ernährung. Also morgens zum Beispiel ein äh, Porridge, ein Brei mir zu machen mit äh, Leinsamen, Chia, mit Goji-Beeren. Mm, äh, ja, mit, mit wirklich guten Inhaltsstoffen, vielen Beeren, äh, der mir wirklich Kraft gibt und viele Nährstoffe, dass ich gut versorgt bin, dass ich einfach auch darauf achte, dass ich alle Nährstoffe zu mhm. mir nehme. Und dass ich genug schlafe, ja, ganz wichtig,
0: ich, ich mache da keine Abstriche mehr. Wie viel Schlaf brauchst du, damit es dir gut geht? Also jeder hat ja auch ein anderes Maß, was Acht tut Stunden. dir gut? Acht Stunden. Acht Stunden. Ja, wenn es ja. zu viel ist, dann geht es mir auch nicht gut, aber zu wenig, dann ja. bin ich nicht fit. Also
1: wenn irgendwie eine längere Zeit, irgendwie nur sechs oder sieben Stunden, oh, das geht gar nicht. Wirklich, das, das, das tut mir nicht gut. Ja. Und ähm, ich kenne das halt eben auch, dass dann andere sagen, oh ja, du musst jetzt um 5 aufstehen hier, 5 a.m. Club und, und jetzt hasseln wir durch und wir machen das Projekt. Und ich bin ja auch so ein total, ich kann mich auch total motivieren. Und ich habe auch so viel Liebe und so viel Faszination für meine Ziele. Und dann will ich das
0: auch. Ja, und dann,
1: und dann geht es los und dann, und dann mache ich und dann tue ich und dann oh, früh aufstehen und das und jetzt mache ich, und ich mach viel Sport und dann mache ich das noch und, und dann merke ich, ich fahre da gerade einen Weg, aber das ist nicht meiner. <lacht> ja, und ich versuche das immer wieder. Und wieso passiert das, ähm, dass wir da so mitmachen? Also mhm. zum einen haben sensible Menschen ein entgrenztes Ich. Also wir können diese Grenze zwischen so, das bin jetzt ich und das bist du, ganz schwer nur wahrnehmen. Weil mhm. wir so feinfühlig und so, ähm, ja
0: mitfühlend mhm, sind. Eine ja. große Empathie auch. totale Empathie.
1: Und wenn du jetzt jemanden hast, der total on fire ist, bist du mit on fire. Ja, <lacht> ja. Und dann brennst du mit. Und mir ist es so oft schon passiert, dass ich so entfacht worden bin und dann habe ich in alle Richtung geschossen. Es war einfach zu viel für mich. Ja. Ja. Und das halt auch einfach zu akzeptieren, dass es, dass es mein Tempo ist. Mhm. Und dass, dass keiner dir im Leben sagen kann, wie schnell du was wie machen sollst, weil du dein eigenes Tempo hast. Ja. ja, und du kannst nicht dich mit anderen Menschen vergleichen, weil die haben eine andere Geschichte. Die fahren ein anderes Auto. Vielleicht findest du die Scheinwerfer von dem anderen Auto total toll und du willst die auch haben. Dann musst du aber auch die kaputten Räder nehmen. Ja? Oder du findest irgendwie die Sitze von dem Auto total toll, aber dann hast du halt auch weniger PS. Ja? Also es ist immer so jeder hat seine Stärken und seine mhm. Schwächen und alle anderen außer dir gibt es schon, also sei einfach du selbst und mach aus dir selbst das Beste und entfalte dein Potenzial
0: mhm. und
1: ich gehe eher ähm, dahin, dass ich gar nicht mehr so viel ähm, Podcasts höre oder irgendwie solche Sachen mache, sondern ähm, mich mehr halt auf meinen, meinen Studiengangsweg äh, konzentriere, mir Forschung anschaue und halt eben in mir ähm, mhm. diese Weisheit finde oder mich auf Reisen inspirieren lasse, weil zu viel Input von außen, also
0: zu viel Hörbücher hören und Podcasts bringt mich auch wieder weg von mir selbst. Ja, das kann ich auch echt unterschreiben. Ich, ich habe festgestellt, dass das bei mir so eine Strategie war, so eine Beschäftigungsstrategie, einfach immer mehr zu hören mhm. und dass es mich auch überfordert hat, dass ich dann, weil Feinfühligkeit heißt auch, dass du ganz viel am Denken bist, dass du ganz viel am Reflektieren bist, dass du ganz tiefgründig auch einfach bist. Und dann, wenn du so viel Input dir in dein Leben ziehst, dann musst du es erstmal verarbeitet werden. Ja. Und das kostet Energie und das kostet Zeit und es kostet Kraft. Und dann haben wir die nicht immer, weil wir die vielleicht für was anderes verwenden wollen. Und da wirklich zu sagen, hey, was tut mir denn gut, wie viel auch. Ja. Also ich dachte immer, also ich bin ja auch so ein ambitionierter Mensch. Ja. Und dann dieses, ja, Lernen ist so wichtig und ich liebe Lernen. Ja. Deswegen höre ich mir auch gern viel an. Ich lese ja. gern viel. Aber da hatte ich mal eine Phase, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe, mhm. äh, direkt nach meiner äh, Weltreise, und dann habe ich wirklich kaum Bücher gelesen, gar nichts angehört für so zwei, drei Wochen. Und es ging mir so gut. Ich hatte so eine innere Kraft und ich hatte Energie und es war so krass. Ja. Das war, weil ich einfach weniger konsumiert habe von außen, ja. wie viel das ausmacht, ist so ja. wertvoll. Und da muss jeder sein eigenes
1: äh, Maß finden. Aber mhm. es ist auch einfach okay, mal nichts zu tun und das musste ich wirklich erst lernen weil ich jahrelang in so einem Hasselmodus drin war mit 18 so gutes Abitur und dann mit 21 schon das Psychologiestudium fertig ich war einfach so schnell unterwegs mhm. und das, das geht eine Zeit lang geht das gut vielleicht auch mehrere Jahre aber irgendwann musste ich einfach mal
0: ausruhen wie hast du gemerkt also können wir nochmal da zurückzoomen wie hast ja. du gemerkt jetzt gerade okay die Geschwindigkeit die ich gehe ja. tut mir nicht gut mir meiner Seele. Woran hast du es ausgemacht? Ähm, äh,
1: das war ein Moment, wo ähm, verschiedene Dinge weggebrochen sind. Also mhm. meine Beziehung damals war weggebrochen. Ich wohnte dann alleine in der Wohnung, hatte auf einmal das Doppelte an Miete zu zahlen, meine Selbstständigkeit, das Studium noch nebenher, den ganzen mhm. Haushalt zu machen. Ähm, dann, ist, ähm, dann kam noch ein Tod vom Familienangehörigen dazu und dann wurde auf einmal alles zu viel und ich konnte dieses Pensum einfach nicht mehr halten.
0: Mhm.
1: Ich, hab, ich, ich weiß noch genau den Moment, ich laufe bei mir zu Hause die Treppen hoch, hab, bin komplett vollgepackt mit Einkaufstüten und einer Tasche und allem und es regnet draußen in Strömen, ich rutsche noch fast auf den Balkon aus ich schaffe gerade noch so in die Wohnung und fall dann dahin, alle Einkäufe fliegen um mich herum, mir voll wehgetan, ich lag da am Boden, ich habe mhm. so angefangen zu weinen und dann in dem Moment dachte ich mir, Superwoman oder super überfordert.
0: Mhm.
1: Ja. Weil wir sind alle super stark, aber halt eben bis zu einem gewissen Punkt mhm. und an dem dürfen wir uns fragen, was tut uns denn gut? Und nicht nur immer nach allen anderen zu schauen, sondern auch nach uns zu schauen, auf uns gut zu achten, uns unsere Ruhepausen zu gönnen, unsere Selbstliebe Zeit, ja. Dinge, die uns glücklich machen, die uns gut tun. Ja. Und ähm, ich hatte immer wieder so diese krassen Punkte im Leben. Vielleicht brauche ich auch diese krassen Erfahrungen. Keine <lacht> Ahnung, was meine Seele hier erleben möchte. Ich habe wirklich so krasse Dinge in meinem Leben erlebt, dass meine Freunde immer so sagen, soll, ja ey, krass bist Du eigentlich, ja, also jedes Mal haue ich die wieder vom Hocker, auch wenn die mich schon so viele Jahre kennen, ich bin selbst immer überrascht <lacht> über diese intensiven Erfahrungen, mhm. aber ich akzeptiere das inzwischen, ich achte mehr auf mich, dass es vielleicht nicht mehr ganz so krass wird mhm. und ich merke auch, durch diese regelmäßige Meditation geht das so langsam nach oben, also ich erlebe nicht mehr diese krassen Tiefs ja. von früher, wo ich jetzt Jugendliche war, dass es so krass tief unten war, das. Ja, dass ich wirklich am Ende war, das, das passiert Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Sondern einfach viel weiter hoch und ich kann mich auch dann wieder schneller erholen äh, von Rückschlägen. Und ja, da einfach ähm, ja, gut auf sich zu achten. Und ich glaube, wenn man, wenn man fertig ist, das merkt man. <lacht> ja, ja.
0: Das merkt man. Du bist dann einfach total ähm, überfordert, müde, ausgelaugt. Und so auf dem Weg, so in dem im Alltag. Also ich kenne das auch. Ich, ich bin ja auch im Aufbau meiner Selbstständigkeit. Und dann komme ich auch öfters mal in so Hustle-Modi, also so dieses, ja. das muss einfach mehr sein. Und dann ist ein Teil von mir mein Verstand, der sagt, okay, jetzt geht's los, jetzt volle Kanne. Ja. Und andere Teil sagt, das ist nicht dein Tempo, das tut dir nicht gut. Ja.